0: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do CJCast. Aqui é a Gabriela, revisora de conteúdo do cálculo jurídico, e é um prazer estar aqui com você hoje para esse super bate-papo sobre aposentadoria especial. Um tipo de aposentadoria que enche os olhos de muitos advogados. Afinal, o valor de uma única ação chega a 50 mil de honorários. Mas antes de você sair à torta e à direita pescando clientes para entrar com essa ação... Lembre que nem tudo que reluz é ouro, tanto que tem muito advogado por aí, comete vários erros e acaba dando com os burros na água. A verdade é que, para conseguir garantir os direitos do seu cliente, os honorários e uma carreira de sucesso na área, antes você precisa entender a aposentadoria especial bem a fundo. E como eu sei que são muitos detalhes ligados ao tema, principalmente depois da reforma da Previdência, eu trouxe nesse podcast os pontos principais da aposentadoria especial. Aqui você vai conhecer várias oportunidades e perigos que aparecem no dia a dia do advogado previdenciário. Assim, vai conseguir aproveitar todos os benefícios dessa ação, que pode ser a galinha dos ovos de ouro para o seu escritório. Então vamos lá, porque vai ser um verdadeiro salto de conhecimento em poucos minutos. Pergunta número 1. Um, o que é a aposentadoria especial? Vamos entender de uma forma fácil. Bom, a aposentadoria especial é o benefício previdenciário que tem como objetivo proteger o trabalhador que durante anos esteve exposto a agentes agressivos prejudiciais à saúde ou à integridade física dele. Esses agentes são chamados de fatores de risco ou agentes insalubres e periculosos. Isso quer dizer que quem trabalha colocando a vida ou a saúde em risco pode ser aposentado antes. Nada mais justo, né? E esse tempo trabalhado com fatores de risco é chamado de tempo ou período especial. E pode gerar pelo menos um desses quatro benefícios ao seu cliente. 1. Um, garantir a aposentadoria especial se o filiado preencher o tempo de contribuição mínimo em atividade especial. 2. Reduzir o tempo necessário para o filiado conseguir a aposentadoria por tempo de contribuição, caso ele não preencha o tempo de contribuição mínimo em atividade especial, para ter direito à aposentadoria especial. 3. Aumentar o fator previdenciário, mesmo se o filiado já tiver o tempo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição. E 4. Conceder os pontos que faltavam para atingir a aposentadoria por pontos, de 85 a 95. Pergunta 2. Quais os requisitos da aposentadoria especial? Vamos conferir o que, que importa. A previsão legal e os requisitos da aposentadoria especial estão no artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal Brasileira de 88 e também nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213 de 91. Mas não se preocupe, porque eu vou te explicar cada um deles aqui de uma maneira bem simples. Requisito 1. A carência. A aposentadoria especial exige uma carência de 180 meses. Só para lembrar, o período de carência é o tempo mínimo em meses que um cidadão precisa pagar o um INSS para ter direito a um benefício. Esse requisito pode se tornar um problema principalmente para contribuintes individuais que pagaram o INSS em atraso. Isso não é muito comum nessa espécie de aposentadoria, mas pode acontecer, principalmente com profissionais de saúde autônomos, como médicos, dentistas e enfermeiros. Atenção para esses casos, hein? Requisito 2, o tempo de contribuição especial. O segundo requisito é ter trabalhado colocando a vida ou a saúde em risco. Na lei, o período especial é definido da seguinte maneira. Período sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei. Repara que a lei disse 15, 20 ou 25 anos? Pois é, deixa eu te explicar. A maior parte dos fatores de risco dão direito ao filiado ao INSS se aposentar com 25 anos de atividade especial. Provavelmente, é isso que você vai ver no seu escritório. Só que tem alguns fatores de risco que são muito mais nocivos, e que, por causa disso, dão direito ao seu cliente se aposentar com 15 ou 20 anos de tempo especial. O jeito mais fácil de você aprender quanto tempo de atividade especial o seu cliente precisa para se aposentar é gravando as exceções, ou seja, as atividades especiais de 15 ou 20 anos. E, claro, sempre ler a lei e decisões quando ficar em dúvida. Se não tiver nas exceções, ou seja, 15 ou 20 anos, então é fator de risco, da direita à aposentadoria especial, com 25 anos de tempo especial. Mas atenção, porque apareceram novos requisitos após a reforma. Ela trouxe um novo paradigma, com novos requisitos, e tornando mais árduo o trabalho de se aposentar nessa regra. Na regra de extensão, se exige a soma dos pontos, idade mais tempo de contribuição. E na regra definitiva, se exige uma idade mínima, Aí você pode pensar novamente naquele ponto sobre 25, 20 ou 15 anos. No caso da reforma, a aposentadoria especial aos 15 anos é concedida exclusivamente para os mineiros que trabalharam permanentemente no subsolo de empresas de mineração. Neste caso, os agentes insalubres são uma associação entre fatores físicos, químicos e biológicos. É por isso que eles podem se aposentar com tão pouco tempo. Já a aposentadoria especial aos 20 anos é concedida aos segurados que trabalharam expostos determinados agentes agressivos ou à associação de agentes agressivos físicos, químicos e biológicos. Para período de exposição antes de 5 de março de 97, vários fatores de risco davam direito à aposentadoria especial aos 20 anos de tempo especial. Entre eles o arsênico, chumbo, fósforo, mercúrio, poeiras minerais nocivas, atividade de escavação de subsolos túneis, exposição à pressão atmosférica, trabalhadores permanentes em locais de subsolo, amianto e absteços. Depois de 5 de março de 97, fica bem mais restrito, viu? Só tem direito a aposentadoria especial aos 20 anos quem trabalha com mineração subterrânea cujas atividades serão exercidas afastadas das frentes de produção ou exposto a amianto e absteços. Já a aposentadoria especial aos 25 anos vai ser o caso de todos os agentes insalubres e periculosos que não foram citados. Pergunta 3. O que, é que se enquadra como atividade especial? Vamos descobrir de uma forma rápida. Para saber se o período que seu cliente trabalhou pode ou não ser considerado como atividade especial, você deve olhar três coisas o período que ele trabalhou, se ele esteve exposto a fatores de risco e a profissão dele para períodos anteriores a 28 de abril de 95. Primeiro, olhe o período que ele trabalhou para saber qual lei e entendimento é aplicável para a época. Depois, você precisa ver se o fator de risco que o seu cliente esteve exposto pode ser considerado um ou nocivo. Por último, você precisa saber qual era a profissão dele pois algumas profissões antes de 28 de abril de 95 eram presumidas como insalubre. Nesses casos, não é necessário comprovar a atividade especial. Ela é presumida pela atividade que o seu cliente exercia. Para ficar mais fácil, eu separei como funciona o enquadramento para cada um dos quatro tipos de períodos. Vamos lá? Primeiro, o enquadramento como atividade especial até 28 de abril de 95. Para períodos até essa data, é possível reconhecer a especialidade do trabalho de duas maneiras. Primeiro, enquadramento pela exposição ao fator de risco. O enquadramento pela exposição é o caso em que fica demonstrado que o segurado estava exposto a agentes nocivos por qualquer meio de prova, como LTCAT, PPP, perícia e outros. Esses são, nesse caso é para a exposição aos agentes nocivos ruído, frio e calor. Quando for algum desses, é necessária a mensuração do nível de exposição por meio de perícia técnica ou noticiado em formulário emitido pela empresa. Segunda forma, o enquadramento pela categoria profissional. Antes da Lei 9.032, de 95, também era possível o enquadramento como atividade especial através da categoria profissional. Algumas atividades eram presumidas como atividade especial. Nesses casos, basta comprovar a atividade e pronto, você enquadra o período como especial. Mas atenção, só vale para períodos até 28 de abril de 95, que foi a data em que foi extinto o reconhecimento da atividade especial por presunção legal. Ah, e detalhe para as provas, nesse caso de enquadramento por presunção legal. Em regra, não é necessário apresentar laudo para comprovar quantitativamente a exposição aos agentes nocivos. A exceção é o ruído, o frio ou o calor. Outro tipo de enquadramento: um enquadramento com uma atividade especial de 29 de abril de 95 até 5 de março de 97. Como eu falei antes, após 28 de abril de 95 o enquadramento por categoria profissional foi extinto. Então, para esses períodos, você vai ter que demonstrar a efetiva disposição, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando o suficiente para tanto a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa. E aí vale o DSS 8030, o DIBEN 8030, o SB40 ou o PVP. Não é exigido o embasamento em laudo técnico, com exceção aos agentes nocivos ruído, frio e calor. Outro tipo de enquadramento. Um enquadramento com uma atividade especial de 6 de março de 97 a 31 de 12 de 2003. A partir de 6 de março de 97, passou-se a exigir para fins de reconhecimento do tempo de serviço especial, a comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes agressivos por meio de apresentação de formulário padrão, embalsado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica. Em 6 de março de 1997, entrou em vigor o Decreto 2172, que regulamentou as disposições introduzidas no artigo 58 da Lei de Benefícios, pela medida provisória. 1523 de 96, que foi mais tarde convertida na Lei 9.528, de 97. Ah, e nesse caso, dá para usar formulários e o LTCAT para todos os agentes nocivos como prova. Próximo enquadramento, o um enquadramento como atividade especial a partir de 1º de janeiro de 2004. A partir dessa data, o perfil profissiográfico previdenciário a sua ser documento indispensável para a análise do período cuja especialidade for postulada. Isso foi definido no artigo 148 da Instituição Normativa número 99 do INSS, publicada no D.O.U. de 10 de dezembro de 2003. Tal documento substitui os antigos formulários e, desde que devidamente preenchido, exime a parte da apresentação do laudo técnico em juízo. Nesse caso, dá para usar o PPP, expedido com base em LTCAT. O laudo deve ser arquivado na empresa ou na agência do INSS. Pergunta 4. Quais os principais agentes nocivos e insalubres e periculosos? Vamos conhecer o ASE Bom, agora que você já sabe como enquadrar atividades especiais, eu vou te mostrar quais são os principais fatores de risco e o que você precisa saber sobre cada um deles. Primeiro, o ruído. O ruído é o agente de saúde mais comum no Brasil, já que sai presente em praticamente toda a indústria. Mas você precisa ficar atento, porque o limite para ser considerado como atividade especial mudou durante os anos. Então sempre verifique o período de trabalho, o limite daquele período e a quantidade de decibéis. Segundo agente, os agentes químicos. Os agentes químicos também são presentes em quase todas as indústrias e em muitos comércios. Os agentes químicos qualitativos possuem presunção de nocividade. Isso significa que eles não precisam ser medidos e qualquer exposição dá direito ao enquadramento como atividade especial. Já os agentes químicos quantitativos, como o ruído e calor, são considerados insalubres somente após determinado patamar. Muita atenção para isso. Próximos agentes, os agentes cancerígenos. A exposição a agentes comprovadamente cancerígenos também dá direito ao encanamento com atividade especial, assim como o dos agentes biológicos, que são aqueles que envolvem riscos de contaminação biológica, como contato com doentes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados. Pergunta 5. Quais os documentos necessários para provar atividade especial? Anota aí a listinha. Uma das grandes dúvidas para quem começa a atuar com previdenciário e com pedidos especiais é como provar atividade especial. A gente já falou um pouquinho sobre isso antes, mas eu quero te dar uma visão ampla sobre as provas para esses casos. Vamos lá? Primeira prova, a carteira de trabalho, a CTPS. Ela serve como prova da atividade exercida pelo segurado. Em alguns casos, ela é suficiente para comprovar a natureza especial do período, como nos casos de enquadramento por presunção legal em categoria profissional. Uma outra prova são os PPPs, DSS 8030, DIRBEN 8030 e SB40. Todos eles são documentos fornecidos pelas empresas, nos quais constam as atividades desempenhadas pelo segurado, e os agentes agressivos, aos quais eles estiveram expostos. Uma outra prova também é a ficha ou o livro de empregados. Serve para comprovar a profissão desenvolvida pelo segurado. Esses documentos podem ser usados para impugnar ou reforçar a anotação da CTPS. Uma prova que pode ser também utilizada é o certificado de sindicato ou órgão gestor de mão de obra, como a carteirinha do vigilante. Esses certificados ajudam na comprovação das provas. Eles comprovem que o seu cliente estava habilitado para desenvolver a atividade que ele alega ter desenvolvido. Você também pode usar os laudos como LTCAT, PPRAS, SOS. Esses laudos são documentos que baseiam os formulários previdenciários, como o PPP. Muitas vezes, o PPP está incompleto ou não está corretamente preenchido. E aí é possível utilizar o laudo para apontar essas divergências. Também a prova emprestada pode ser utilizada. A prova emprestada é aquela utilizada com base em uma prova produzida em outro processo. Por documentos, perícias, testemunhas, depoimento pessoal e outros. É possível também usar a perícia técnica, inclusive empresa paradigma. A perícia é muito útil quando seu cliente não tem a documentação que comprova as condições de trabalho insalubres e perigosas, ou ainda quando existem chances de que a documentação não represente a realidade das condições de trabalho do seu cliente. E por fim, você também pode usar a decisão transitada em julgado de reclamação trabalhista. A jurisprudência tem aceitado a decisão transitada em julgado no trabalhista, desde que ela tenha sido fundada em indícios de provas materiais. Mas cuidado, viu? Decisões trabalhistas baseadas apenas em prova testemunhal dificilmente são aceitas no direito previdenciário. Se você já tem a decisão trabalhista, ótimo. Mas se você não tem, não perca tempo entrando primeiro com uma trabalhista. Pergunta 6. O que mudou na atividade especial após a reforma? Vamos ver em poucos minutos. Um ponto importante da reforma sobre a atividade especial foi relacionada à eletricidade e outras atividades perigosas, foram jogadas para escanteio. É que as atividades como a eletricidade e o porte de arma são consideradas periculosas pelos tribunais e são aptas a caracterizar a atividade especial. Porque se entende que os agentes e atividades na legislação são exemplificativos. Mas a proposta da reforma tentou virar jogo aqui nesse entendimento da jurisprudência, que queria vedar diretamente na Constituição no enquadramento por periculosidade. Mas isso foi removido da PEC e, para cumprir o acordo, foi colocado no Projeto de Lei Complementar, um artigo que inclui as atividades de vigilância e guarda municipal quando exigir o porte de arma como condição indispensável para exercê-las. Só que a eletricidade e outras atividades ficaram de fora por enquanto. Um outro ponto importante da reforma sobre atividade especial é a conversão de atividade especial para comum, que ficou proibida. Quando o segurado não preenchia o tempo de contribuição mínimo de um tipo de atividade para aposentadoria especial, ou tinha mais de um tipo de atividade, só que não fechava em nenhuma dessas situações, existiam duas alternativas. Converter em período especial do tipo especial preponderante e converter em período comum para aposentadoria por tempo de contribuição. Só que a partir da reforma, a conversão do tempo especial em comum ficou proibida. Simples assim. Dois detalhes finais que você precisa saber sobre aposentadoria especial. Detalhe 1. Um, discussões importantes no contexto da reforma da Previdência. O projeto de lei complementar. Ao mesmo tempo em que a reforma da Previdência avançava, outras discussões sobre aposentadoria especial corriam no Congresso. O mais importante foi um projeto de lei complementar, que podia dar novos rumos à atividade especial. E parecia que seria aprovado de imediato, mas foi estacionado no Congresso. Assim, as propostas relacionadas a ele não estão valendo. Mas, de qualquer modo, continue comigo que você vai descobrir os principais pontos desse projeto de aposentadoria especial. Primeiro ponto, afastamento do segurado da atividade especial. Tudo certo, nada resolvido existe uma polêmica grande em discussão na necessidade de afastar o segurado da atividade insalubra periculosa após a concessão da aposentadoria especial em razão do disposto no artigo 57, parágrafo 8 da lei 8.203 de 91. A constitucionalidade do dispositivo foi questionada e o debate aguarda a decisão do tema 709 do STF. Bom, Agora, o projeto de lei complementar apresenta um novo dispositivo, no um artigo 3 que pode esquentar mais a discussão, pois admite a continuidade da exposição. Mas essa continuidade será limitada a um período adicional de 40% do tipo de período de atividade especial e apenas para as categorias segurados, empregados e trabalhadores avulsos. Ao término desse período, a empresa fica obrigada a readaptar o segurado para outra atividade sem exposição, com a garantia de emprego por período de 24 meses. E se a empresa cumprir essa garantia, deve indenizar o período restante e ressarcir o INSS os custos da reabilitação do segurado. Ponto 2. O auxílio por exposição a agentes nocivos, uma colher de chá compensatória. Após o período de manutenção que a gente conversou, já adaptado em outra função, o segurado terá direito a esse benefício, que terá natureza indenizatória e não poderá ser acumulado como aposentadorias. Bem semelhante ao auxílio-acidente, por exemplo. Uma diferença é que o período de percepção não poderá ser contado como tempo de contribuição, nem integrar o salário de contribuição do segurado. O valor desse auxílio vai ser de 15% do salário do benefício. Outro ponto, voltou à atividade com risco? Aguarde a suspensão da aposentadoria especial. Se o segurado já aposentado voltar a trabalhar em atividades com risco e disposição aos agentes, sua aposentadoria especial poderá ser suspensa, com garantia contraditório e ampla defesa. O INSS pode cobrar os valores recebidos indevidamente, simultâneos ao exercício da atividade de risco. Mas caso o segurado se afaste, o benefício pode ser restabelecido. Detalhe 2. A ladeira abaixo do valor do benefício, da renda mensal inicial. Antes da reforma, o valor da aposentadoria especial era 100% do salário-benefício sem fator previdenciário. Mas a partir da reforma, o valor tende a cair, pois a regra do artigo 26 da reforma se aplica na transição e na nova regra geral. Essas regras usam a média de 100% dos salários que é multiplicada pelo coeficiente de 60% mais 2% ao ano, acima de 20 ou 15 anos, conforme cada caso. Bom, mas e aí? Viu como os processos de aposentadoria especial são ações que garantem com dignidade o direito do cliente e podem levar os honorários advogados lá nas alturas? Pois é, só que nem tudo são flores. Se essas ações não forem cuidadas com muito zelo e atenção, os advogados acabam entrando pelo cano. Mas nós dois sabemos que esse não vai ser o seu caso. Afinal, nesse podcast você conheceu as respostas para seis perguntas essenciais sobre o tema. Aqui você descobriu o que é exatamente a aposentadoria especial, quais os requisitos para comprovar o período especial, o que se enquadra como atividade especial, quais os principais agentes nocivos insalubres, quais os documentos necessários para aprovar a atividade especial e, finalmente, o que mudou na atividade especial após a reforma. Com todas essas informações, agora você já sabe como começar a aproveitar os lucros que esses processos podem te trazer. Ah, e só mais um detalhe, é importante que você também se atente a alguns outros detalhes que vários advogados se confundem ao entrar com essa ação. Então não deixe de conferir a matéria completa sobre o tema lá no blog do CJ. Aí ah, eu vou adorar saber é a sua opinião. Então aproveita para deixar um comentário por lá. Até breve.